0: 这个沿着自流井老街一直走，一直走，走到它最高的地方，就看到了留下的另外的一些遗迹，还有很古雅的。这篇文字写的非常好。时间的缘故，我们就不细细说了。很古雅的这个自流井老街记非常好。呃，这个是我自己拍的，好像应该是嗯，要去百度也百度不到。如果哪个同学对这一篇《自流井老街记》的这个铭文有兴趣的话，请等待操心，他们可能才能够做得出来。估计我们周老师现在拍是拍不出来的。哦，读这个，他有，现在唯一能见到的文字版就在这个地方。现在。向同学们介绍严谨典,典范生，三个火在木头上，你想想看，这火旺不旺？就是这个意思。我本来以为没有人用这个名字、这个字了，居然有一天看点名册上看到有一个同学取了这个的名字，用了这个，火烧的这么旺，他这个命中该多么的缺火才行呢、啊？这个景非常有意思。他今天还活着，因为他还在祖岩，因为他今天还在祖岩，我们就可以看到非常有趣的景象。这回要看的不是“深海景三个字，这个就是天车，这个井架很高，有十几二十米，在手工的时代要砸出这个天车是太不容易了。天车做什么用？从地底下去卤水。从地底下多深的地方，你们想象一下，这一架天车掘地多少米？想不用告诉我，这个结论一定让你们傻了。自贡在它的盐业极为发达的时候，也就是这一台这个深海井凿出来以后，这个是我在盐业博物馆隔着橱窗拍到的照片，历史上的，天哪！叫天车林立，布满岩井，这还只是它的供井的部分，还不是自流井的部分。这是它的底部，就是深海井这个天车的底部，很复杂，我没有办法解释，我也不知道它这个是怎么运作的。呃，这几张照片是我百度来的，可是我。零八年去的时候是没有看到这个，所以估计是他们后来啊，这个因为是作为国家重点文物，所以为了文物保护的缘故呢，是有意重新复原了一些。复原到什么时候呢？它最初凿成的时候，这个井，深海井最初凿成的时候，现在还看不出来。呃，历史上它是用牛来拉的，从地底下提取卤水，它跟自流井不一样啊，自流井是卤水自己流出来的。共井是你人要把它提取出来的，它那么深，到底多深？待会告诉大家，卖个关子。所以得用牛来拉，才能够提取卤水。现在不用牛了，因为我们这边看不到，估计用的比较带机械的东西
1: ，绞盘。过去没有这些绞盘，用牛从这底下提出来。这
0: 个井有多深呢？同学们？一八三五年，他凿成的时候用了三年的时间，一千零四米，人类在手工时代所凿的第一口超过千米的井。以今天的技术水平，要凿个几千米，估计不不难吧？有没有必要另当别论，对不对？我也不知道现在的油井、石油的油井能够凿多深，或者说需要凿多深。盐井，中国人在一八三五年凿了一超过一千米，一千零几。这个过程要克服不同地层的地质状况，还有啊，这个井得直的才行嘛，怎么保证它不偏？在那个自贡盐业博物馆里展示了一大套的技术和设施，来怎么来修正？然后他凿井的工具、取卤水的工具，万一掉了掉在里面怎么办？一千米啊，怎么能人下去？你们学校，在我上学的时候，没有那么多自来水，有很多水井，所以那个时候的厦门大学是男生女生围着井沿，每个人都去打水。经常桶掉到井里头去，男生就自己跑下去把井捞上来，女生就傻眼了。于是男生经常就下去帮女生捞捞桶。所以，中国所有的大学中最浪漫的、最富有青春朝气的、最有故事的地方，一定是八十年代中期那些年厦门大学的井边。那才是厦门大学真正最美丽的地方。可惜今天的游客都看不到了，你们也看不到。我经历了，但是没有故事。<笑>所以中国人有非常高超的技术来解决这个井。他要捞取遗落物，他要修正，提取卤水，白花花的卤水，干嘛呢？还在烧啊，同学们！我去的时候，它真在烧。我怀疑
1: 这个照片可能是我拍的。看到火了吧？但是你没有发现一个很有趣的现象？看到火了吧？木材呢？煤呢？碳呢
0: ？负责任的告诉大家，这火很旺，熊熊的煮盐之火。却没有见到任何燃料
1: ，没有见到任何蓝。我很旺，眼很白
0: ，因为用天然气。我们今天叫天然气的，在胃镜的时候叫烟气。这个天然气从哪里来？不要太聪明，猜出来就很不好了哈、啊。呃，我上次去也没有见到这个牌位。中国人所有地方都会供神的，各种神，你们想象不到中国人造神造到什么程度。花有花神，很正常吧？农具有农神，各种鞭炮有鞭炮神。我们待会最后要讲到这个鞭炮的神，茶有茶神，厕所都还有厕神呢。所以中国的神这么形而上的神，居然会把它弄到那么形而下，那正好也就是每冠玉下。中国文化的特点就是把这么把形上和形下捏捏和融合在一起。所以有人的地方就有神。为什么叫做闲泉上涌？这个是闲的繁体字。水火既济,济呢？为什么叫水火既济,济呢？现在回过头来要告诉大家哈，这个烧的火，天然气从这出来，就这一口井既出卤水又出天然气，就用它的气来煮它的卤水，来烧出白花花的盐，所以才说水火既济,济。贤泉善涌，水火既济,济。我们一旦讲到这个水，用它的天然气来煮那个洞里头出来的，我们想到什么？本是同根生，相煎何太急？可是在这个地方，本是一穴生，相煎正何宜？这个卤水如果没有天然气来煎一煎，它就成不了盐。这个天然气如果不来煎，那个地方的卤水，它生命的价值也就没有了。那不知道它窝在底下干嘛呢？所以我说嘛，本是同根生，相煎正何以？就不是曹子建那么哀伤的“相煎何相急”？太有意思了。看看《天工开物》怎么说的哈、啊，前面都不管。总之，他描述的是川西那个地方，重庆是川东，他那个位置其实不能叫川西，川南，宜宾是在川南的位置。看这个，未见火星而用火神，此世间大奇事业。我们今天就是未见火星而用火神。我说我的人类驯火的能力已经技术已经到了今天这个程度了，你随手可以带个打火机，对不对？未见火星而用火神，有一千五百年以上的历史，所以千年盐都自贡，想去吧？那个地方太好玩了，这个世界级的盐都，它还有一个世界级的。这个深海景离深海景大概十公里的大沙铺的那个地方是一个恐龙遗址，全球三大恐龙遗址公园中的一处大沙铺恐龙遗址公园。哇，那么多的恐龙就死到一块了，你都无法想象它是怎么死的，堆在一起的，然后挖掘出一些骨骼来。我站到它跟前一看，我好歹有一米七嘛。还只有他一根骨节还不到
1: ，就是一个人
0: 还没到我的膝盖，那个地方太深了。柴米油盐酱醋茶，现在讲另一样有趣的故事。这个，闽南这个地方讲茶，特别值得讲。茶祖宗在哪？啊，这是我们另外要讲的故事。米的祖宗找到了，对不对？人类挖掘的那个井的祖宗找到了，最早的手工开凿的超过一千米的井。茶的祖宗，先说茶是个什么东西哈？这句话有玄机的哦。天生草木欲万民。这个茶上面是草嘛，下面是木嘛，中间是人嘛？这就是天生草木。玉万民，地呢？我第一周的第一次的时候说，天有其时以化身万物，地有其才以养育万物。地呢？地出泉水，化龙津；茶为果饮，岂非龙津？天生草木，地出泉水，这就是茶。他的祖宗在哪呢？地点先不说，叫什么名字也先不说，在这个地方，这是我拍的照片，我沿着这个爬上去了。啊，实际上很长的哈，我反正当时零五年的时候爬上去是有点喘息的，十年前差不多了
1: 。景色不错
0: ，我爬上去的时候呢，还有点奇怪，他凭什么叫天梯？倒回来的时候才觉得它真该叫天梯，它跟天到底有什么关系？先看爬到顶能见到什么。这座寺我们很少见到这样的寺，它叫天盖寺，跟女娲有关系。天盖寺门顶山，天盖寺的寺门的这幅联，哎是很少用绿的，有宫墙这是有的。绿的顶子，琉璃瓦是很少见的。看这幅联哈，“扬子江中水”，是那天讲了？中岭泉，金山脚下的中岭泉就是扬子江中水。门山顶上茶，这个地方就是门山顶上茶。当然，这个联肯定是元代以后，估计是宋的，对。都不得宋元那就宋以后了，可能是明，应该是明朝的，因为我们后面能够见到的很多有趣的建筑是明朝留下来的。这个说法，《扬子江中水》，江中水门山顶上查的最早的说法是元代李德林的一首小令提到的，所以这个应该是进入明朝以后，可能跟后面我们要见到的是一样的。为什么叫天盖式呢？就是那个门后面见到的叫做露天子盖。这个故事要讲一下，才能够解释为什么那个地方产茶。女娲补天，补到后面啊，想想终究是一个弱女子，有点累。她也不知道这个天是不是补全了，要是补全了就没有必要再补了吧，所以她就问了手下两，她的两个手下哥俩千里眼和顺风耳、啊，我把天补全了吗？这哥俩不知道是喝酒了还是睡着了，主人一问，才发现自己失职，又不好意思说没补全，又不好意思说哦，我们看一看再告诉你，就糊弄他主人补全了，其实没补全。这个女娲、啊、补天补到最后已经是很辛苦了，强弩之末，一听补全了，他就挂了。所以当地的人说，女娲补天。
1: 立即而亡而亡，他的毛发化
0: ,化作了草木，他的骨骼化作了是大山，他的血液就化作了河流。这个河流尤其叫青衣江，青衣江流下去，流啊流啊流，就流进了流到了大渡河。那一带大概就是，呃，待会有个图来说这个问题。可是女娲没补全啊。天没补全，才留了一块五色石，成了大观园里的那个男人。故事就这么讲的吗？那两哥俩跟女娲说，天补全了，还真的有一个县，就叫天全县，就在这个门顶上，往西北方向，往西再走个几十公里，就叫天全县。天全县的边上有一个县叫宝兴县，是发发现大熊猫的地方，也就是前一阵子再往北，庐山县是前一阵子不是地震嘛？去年的差差不多这个时候，庐山庐山地震，就是庐山县、宝兴县、天全县都一块。天泉再往前走，沿三幺八国道就可以进站了。过了天全县，就要翻越二郎山。我当年坐个大巴翻过二郎山，但是战战兢兢，因、那、为、个、底下是大渡河。有、那个、司机开车稍微不小心一点，你就滚下去了。那个大渡河上面不是有泸定桥吗？那个是茶马古道上非常重要的一座桥。说是当时当地官员把那个铁索桥修完以后呢，上报给康熙，康熙很高兴，觉得这个就是打通的通向大西南的、哦、这个通道，那座桥很重要。b a b 提下泸水安定。所以那个县就叫泸定县，泸水安定。可是泸水是金沙江的古名，大渡河是另外一个名字，叫做墨水。青衣江叫弱水，或者他们俩这个名字是倒过来的，一条江叫弱水，一条江叫墨水。大渡河，呃，不不，金沙江本来应该古名是叫泸水的，当地人搞错了，以为那个就是史书上所说的泸水。所以上报给皇帝说，泸水上的这座桥修好了，所以那么泸水安定就来了，就叫做泸定桥。当然这个就不说了啊。女娲补天不是没补全吗？天漏一份，天漏一份的这个结果就是那一带降雨量特别大，年降雨量达到两百毫升是什么概念？厦门这个地方才是年降雨量两百四十呃两千两千四百毫升。它的年降雨量就差不多跟东南沿海这一片每年因为受台风影响的这个年降雨量，植茶树不是要有雨水吗？那个地方因为雨水很充沛，所以茶树特别适合。雨水之所以特别充沛，就是天漏了
1: 。天
0: 漏了怎么办呢？喏、no, ，起一座寺庙，把漏天天漏的那个部分给盖起来。天漏之盖。这个山脚下的城市叫雅安，历史上的西康省省会雅安呢有三雅，雅雨、雅鱼、雅女，现在都没见了，除了雨。我们的故事不在雅安，我们呃这个门顶山离雅安不远，大概二十来公里。我们往上走，在这个地方。成都在这从成都往西南方向一百二十公里，大概就到了这个地方。宁山县的县令是正五品，他可不是七品，因为他是，待会要看到。那这个保兴县、天泉县在这个地方，再往前就到泸定河，在这个位置，大渡河畔铁索汉。著名的蜀山之王贡嘎山，这个山要特别提一下。海螺沟很著名吧？我觉得海螺沟不如贡嘎山，为什么呢？珠峰是绝对高度最高的，贡嘎山是全世界相对高度最高的。就是从山脚下到山顶，相对高度最高的超过六千六百米。珠峰的八千八百八十米，如果考虑到它那个高原本身，一折大概也就是四五千米，就它，所以它真它才真正是高山。四川人说它是蜀山之王，不对，它是众山之王，相对高度最高。著名的乐山大佛在这里。大渡河流下来，流入岷江，岷江往下流，流个一百多公里，可能不到一百公里，就到我们刚才看到的宜宾，在那个地方跟金沙江汇合，才开始叫长江。所以宜宾那个地方叫万里长江第一城，在在后面了。这个阳。哦、呃
1: ，往下。这个寺里面最重要的菩萨，五里征，茶神五里征。这是宋朝的人分的，宋朝很很大方的，分了很多神
0: ，好像天后也是在那个时候分的。至少我们知道啊，刘子厚、柳宗元生前穷困潦倒。可是后人称他为柳侯，哪门子的侯啊？宋人分的，宋人推崇柳唐一代，叫做这个“唐柳文章李杜诗”，就把这个柳子厚封为侯了。所以说封了很多，把这个吴理真封成神了，名头还很多呢。灵印甘露普惠妙济菩萨，可惜我没拍里面那个神像。待我补给大家哈，啊，这个，这个当然是前几年的。我去那边的时候还没见到这个神像，反正总之呢很像神农吧，你就当做是神农，因为有一个说法，神农尝百草，尝二尝，尝出了茶来，所以说茶的发明的始祖，口传历史中的说法是神农。这个当然也没有什么实证的地方哈，反正就这么个说法，有不同的版本，有人认为它是。驯化野生植物成为茶树的，所以喏，植、no, 茶始祖。有一些人，比如说安徽农业大学的一个教授，就专门写了一篇文章说，说跟他没关系。最早的茶树是在云南，但是我们现在因为是讲人文地理，又不是做实证的科学考察，没有关系。我们只要到这个地方，他有这些东西，我们说给大家听就是了。<咳>这个是茶神殿前的银杏树，那个意境非常好。喏、嗯，所以我就觉得喏、嗯，这个千年一幸就造就了天盖寺，真是洞天福地。到后山去，真正精彩的在后山。来，这个百度来的照片，因为当地是茶祖宗所在的，所以建个博物馆也很正常。西来法梦，一条甘露。门路巨巨龙。呃，为什么叫阴阳石牌坊呢？说这个石牌坊是一半是干的，一半是湿的，这个看不清楚。我们往后看，这是背面，茶意很浓。门顶山的茶很盛的时候，山上有三十六座寺庙，整个茶园的管理。茶叶的采采摘、制作、检验、保管，都是由僧人在负责的。这个我拍的时候，因为光线和角度的缘故，只能拍成这个样子。这个石麒麟也是明朝立的，呃，说它有讲究，上面是干的，脚是湿的，看起来好像是这个样子
1: 。这
0: 个会清楚一些。我就在想啊，明朝的人为什么把那个石牌坊和这个石麒麟，用什么样的神庙变成半阴半阳的，干湿并存？也许它是这个用意，当然也可能是我瞎掰。反正不是说任何作品我们都可以去解读它嘛。三教合一的唐代的道士袁天罡的阴阳图，就刻在那个麒麟的背部。我很精心制作的这个幻灯片啊，这个部分是墨绿色的，可是在这个屏幕上显示不出来。这个井叫甘露井，又叫古门泉，说是吴理真自己凿的。他用这个井来干嘛呢？浇灌。他不是要驯化野生茶树吗？浇水的
1: ，那茶树在哪里？往后山走，在这里
0: 。这三个字，黄茶园，这个宫墙啊，黄族才能用的。啊，你我要用一下沙头的，这里面有七颗茶祭天用的，一直到清朝，所以超过一千年的历史。门顶山的茶是祭天的，资料上
1: 说。每年最早的一批茶
0: ，十二个僧人，象征着一年的十二个月，每个人采三十个茶芽，合起来象征着一年。这批茶祭天用的，完了以后，第二批采和制的茶才是皇帝可以喝的，再接着往后采才,才是皇帝赏赐给身边的大臣、还清国戚的。茶在中国不仅仅是解渴，不仅仅是保健，不仅仅是待客，祭天用。在日用的茶中融入到形而上的内涵，我们又一次接触到中国文化的这个特点：形上和形下的粘连和统一融合了。现在想起来了吧？为什么我攀上去的那个石阶叫天梯？茶既是祭天的，那么茶也就是通天的。走向这个茶神殿和这个黄茶园的这段路，也就可以叫做天梯了。这七颗茶一直到现到现在。这个环茶园往后走
1: ，后面有什么玄妙呢？景色是
0: 很漂亮，玄妙在这里。说当年吴礼珍在这个地方结了个茅草屋，待了三年或者更长的时间，跟夫人两个人，把一种野生植物驯化为今天我们叫茶的这种植物。说他发现这个山上有这一种植物呢，有药用的功能，他就采它的叶子，清热明目，给乡民们乡人们治病。后来他发现这个叶子太少了，所以他就想办法人工种植，这就是驯化，把野生的这种树驯化成茶。不过在唐以前，这个茶都不这么叫，加一横的图。后来可能是为了把它跟图区别开来。把内痕给去掉了，叫茶了。这一去倒好了，才可以我刚才说的那句话啊：天生草木育万民。明朝的人估计呢，跟建石牌坊一块，在这个地方建了五里贞石室来纪念他。所以我说这是茶人圣地，茶祖宗在这儿。我这十年的时间，每年固定会从那边买一些茶，门顶甘露和门顶黄芽，那真可以说是茶中的上品，很好喝。呃，唐宋以来一直就是这么认为的。茶最上品的就是这个门顶。柴米油盐酱醋茶很具象的说完了，这两个故事很有意思。我故意用了繁体字哈，蔡伦造纸。水造笔，千字文是过去啊门童读书的课本，和三字经、百家姓合在一块叫三百千。一个门童读完三字经、百家姓、千字文，他读中国文化的原点就没有问题了，认字就没有问题了。认字先入门，不理解。《论语》子曰：“背下来再说嘛，长大了自然会嘛。”门童的教材，四个字四个字的。我们先说这个笔哈，不要以为这个笔是这个笔的简写哈，它不一样。所以我们补充一点知识，太有意思了，至少我觉得很有意思。我希望你们跟我一起觉得有意思。这个已经不太用了，发语词、助词。那么，作为书写工具的这个笔跟这个笔也是不一样的，因为这个笔没有毛。我们今天一讲到毛，呃，一讲到笔，就觉得它该是毛笔。可是最早的笔是没有毛的，当然今天的笔它也没有毛。所以这两个笔不不一样。来看看这个笔到底是怎么解释哈？最初对笔的解释是：你能写成字就叫做笔，有没有毛不重要，并且一开始它没有办法有毛，那得笔进化到一定的程度，它才变成有毛。所以最初的笔呢，从竹从玉，在汉代的时候是这么解释的。所以书之气也。春秋战国时候，各国的叫法还不一样呢。这个叫法是秦国的，现在我们就可以理解了吧？秦统一文字以后，当然留下了这个这个叫法嘛，这和逻辑嘛。所以，我们今天说这是笔，那是因为这个。那这个笔，或者这个玉，怎么解释呢？这个是手，这个是笔。所以它是象形字，后来加了足，表示这个东西用足字的，又说变成形声字了。这就是书写的工具从早期的玉变为笔，然后我们认为它是繁体字，大概的情况。嗯、我们今天看一下什么叫笔直嘛。你非得这个才叫笔直，对不对？这上面那个哪叫笔直啊？那简直就笔弯的。笔一上写字，它肯定就不直。只有这个笔写字的时候，它还是直的，并且在形态上它就是直的。所以，你把这个笔简化成这个笔，就很无奈，就失去了笔直的这个意思。可这个笔是怎么来的？也不是我们现在简化的，古代的俗字。其实我们今天有的很多简体字，倒也不是几十年前简体字改革的时候想当然出来的。有的时候是书写体草书简化了，但我们要讲到的“书”这个字就是这个样子。这个很有意思。今天有各种笔，可就是没有办法找到一个字来概括，所以只好今天的笔都已经没毛了嘛。可是我们说到这个书写的工具的时候，喏、no?。你说这个笔记本，它其实就是我们今天的笔了嘛？它是翻的，不是指的，更跟毛没关系。过去我们的笔，喏，用竹子也好，用木头我也好，跟植物有关系；用毛，狼毫也好，兔毫也好，或者小孩子婴儿的毛也好，跟动物或者人有关系，对不对？现在呢，好，跟动植物完全没有关系，它也是笔，叫这个太无奈了，但是找不到。一个新的字来指撑这一种各式各样的书写工具，所以我们就只好这个样子了。很有意思哈、啊，跟笔有关的两个字，把你所说的记录下来叫书。我们过去讲书信对不对？我给你写个东西寄过去，书信吧。家书抵万你就是把你要说的记下来嘛。也有一种解释说。这个“约”是“注”的简写，这底下有一个“注”，用笔注数叫“书”。这个简化的“书”是这么来的。这个“画画”的“话，我们知道哈、啊，“书”和“画”它有两个含义啊，既指动作，又指这个动作的结果。用现代汉语语法来说，既是动词又是名词。而这个动词和名字是有关联的
1: 。哎，这个很有意思
0: ，这太象形了。这两个字都跟笔有关系，当然到目前为止，它跟毛还是没有关系的。我们终究得找到它跟毛有关系的。说这个人，谁发明我拿这个笔用繁体的那个就不对了，因为那个繁体的那个笔无毛的那个笔不是他发明的，他所发明的是有毛的那个笔，所以这个字一定错不得。必须讲这个鼻祖，我们现在呢那个鼻祖是鼻子的鼻吧，只有这个鼻祖才真正是鼻祖，笔的鼻祖，没有毛的笔啊，有毛的鼻祖，他是谁呢？先不管哈，我们大概现在可以确定，有两种说法，有一种说法只是笼统地说他之前已经有笔了，这是毫无疑问的已经有笔，他改进了。怎么个改进呢？没有具体说。另外一种说法比较确切了和逻辑，就是它之前的笔硬的，我们现在不就有硬笔吗？没有毛，它使得这个笔，木头也好，竹子也好，能够把毛给绑上去，沾了墨水来写，这个字就写得好了吧？如果没有毛笔，后来中国的著作、中国画，完全不可能。他偶然地发现了，当然怎么发现呢？没有人知道，所以只能是各种故事。故事就不值得在这儿说了，只是现在比较确定，至少在某一些地方确定毛笔是他发明的，就像某一个地方确定查是无理真驯化的一样。拿它当实证科学来说，没有足够的证据；拿它当人文故事来说，我们确实眼见为实，因为我眼见为实了。看看这个人是谁哈、啊？我当时惊呆了，这老兄能打仗，还能舞文弄墨。将军会舞文弄墨也正常嘛，他总要向他的老板写写战情报告嘛，而且总是要把斩首多少给夸大其词一下嘛，杀敌八千一定要说成杀敌八万，自己才可以攻加两级。所以舞文弄墨是一定会的，哪想到他是这么舞文弄墨？我当时拍这个照片的时候没有在意。这个不，照片在哪儿拍的呢？待会有，所以把它给砍了一半了。我只顾着拍这个，呃，同学们看不清楚。午休修,修理的修，修照的修，午休长城定天定太平，这个只有门恬。跟它相配的下一联，因为这个这个上联跟笔没有关系啊。文治毫毛安天下，太气派了，文治毫毛。安天下，生动气派。可是，凭什么说文治好毛就可以安天下？武修长城都未必定太平了嘛？农耕民族试图用长城阻挡农呃游牧民族的战马，可这个长门长城一次一次被攻破。凭什么他就可以安天下？拿西方人的话来说，我非常相信这句话。我的专业是法律，按一般的理解，法律的力量就在这里，就在于语言作为智能性力量。所以，如果我们拿这个逻辑来理解，说蒙恬大将军文治毫毛安天下。就不夸张了。这一副对联和那个像在哪呢？不清楚，这个不是我拍的，下下来的。中国湖笔博物馆，文房四宝：端砚、宣纸、徽墨、湖笔，所以这个在湖州。不过呢，这个应该是唐以后的事情。南北朝魏魏晋南北朝的时候，真正制笔制的好的是在宣州。不要以为宣州只会出纸啊，他也有笔。后来风水轮流转转到这个地方了，这个转的程度怎么样呢？接着往下看故事。说这句话的具体时间我忘了，明朝或者宋朝。啊，真正是湖州这个地方啊，毛颖之际甲天下的，倒也不是整个湖州。我们知道湖州历史上是出了一些。舞文怒弄墨，舞弄的特别好的人，赵孟浩、孟郊，也不知道是不是因为这个地方的笔特别好，所以这个地方的文人呢也就特别的好。呃，我知道知道这一代的茶叶特别好，安吉白茶，可我们今天不讲它。笔都善良，毛笔之都，今天他们自己还说是毛笔之都。所以，如果说千多年来自贡那个地方是世界级的盐业中心，我们至少可以说几百年来，小小的上联村是世界性的毛笔制作中心。西方人用鹅毛笔写作那是另外一回事哈，肯定不会是在这个地方制作的。中国人用的毛笔，笔都上联，我去了那个地方。见到了什么呢？门公祠，它不是鼻祖吗？你想想啊，中国人呐、啊，连厕所都觉得有神要祭拜一下。这上联这个地方，几百年来用制作毛笔来营生，靠着运河，大捆大捆的毛笔卖出去很方便。这个世界性的毛笔制作中心，有着交通的便利。它一边是。湖州，另外一边是嘉兴，这两个地方啊，这个杭家湖平原历史上都是非常发达的。门公祠纪念他们，可是这个门公祠毁了，这个见到的也只是在湖笔博物馆里拍到的照片
1: ，还有意思
0: 。笔写秃了，不能随便扔，要恭敬。就像过去净息制纸，字写完了，你不能随便是要烧了。所以过去在相，过去啊大户人家一定是有一个炉子专门用来烧废纸的，不能随便用，更不能让它沾上不洁之物。净息制纸，那么笔也是这个样子。那个烧纸的炉子倒是在很多地方能见得到，但是给笔造坟。坟墓只有在这个地方见到，我也见不是见到实物，是见到照片，只知道上联这个地方有。我那天去上联，时间也不是很充裕，因为花在路上的时间太长了。我坐了个公交车，快了快了快了，花了两个小时在路上，到乡下去，去到那个当年辉煌的全球性的比都。完了又遇到下雨，咳咳所以很多地方就没有去不成。只去了新修的门公祠，但是新修的门公祠乏善可陈，我就不肯拍照片给大家看，只是录了重建门公祠碑记的这一小段，大家简单看一下。这个是门公祠里的，这个，这个门恬像是新修的门公祠里的像。不是很好，比较可惜。这算是把毛笔的来历跟同学们交代清楚了。准备有纸吧，这个就算了。这个可以在《眼行信斗》里看到。我们得讲讲纸。过去的纸跟我们今天理解的纸不一样，换句话说，它跟植物没有关系。过去的纸最初跟……丝有关系，跟布有关系，所以这个字啊，一边是丝，一边是这边是金，都是布，这两个结构是一样的，这是一体字。在蔡伦之前，中国人也有纸，不过不是我们今天理解的纸。我的速度得快一点点，要不然到了蔡伦以后呢，他才。用树皮、用麻这些东西来造纸，再后来是用竹子来造纸的。福建这个地方用竹子造纸，在闽北那边就造的特别好，长汀、连城那个地方造纸，简直可以说，在七十年代的时候，连城长汀那个地方造出来的叫做玉扣纸的竹纸，竹子造的纸，已经到了手工纸时代的极品。我们现在已经很少见到手工纸了，为什么呢？因为机器造纸现在很简单，所以陆续的手工造纸做法呢，一个个在毁灭，已经很难找到了。福建现在可能只留下一个地方，盐城，呃，这个长汀县呃宁宁化县治平乡，但我不知道那家现在还在不在呢？去蔡和老家。他不是在这个地方造纸的，因为东汉的时候我们知道都城在洛阳，他是在都城造纸的，死的时候埋在关中，耒阳，耒阳在哪里呢？衡阳以南，喏、哦，挨着湘江的，难得的是神农于此做耒耜，我们我们知道神农也好。皇帝也好，已经是口传历史，而不是实证或者典籍记载的历史了。可是很奇怪，离这个地方不远有一个县叫炎陵县，很像是炎帝神农就死了埋在那个地方。如果皇帝是传说中的人，我们也知道陕西有一个黄陵县，所以难道所有的这些口传历史都完全是子虚乌有吗？我们只是没有从地下文物中鉴定，神农埋在这附近。传说他做最早的农具耒和耒耜就在这个地方，呃，简单的解释，耒呢喏， no. 你把它理解成一根棍子就行了。耜呢，好像可以挖土用的，把它们俩合起来就可以犁地了。当然那个时候得用人来犁，可能还没有驯化牛来犁地。总之就是这个东西，它居然就是在蔡侯的老家。耒耒阳那个地方，这也很有意思。我去年去之前我就知道，耒阳那个地方还建了个中国农耕博物馆。哎呀，那一定是很有意思的。下了火车站，打了一辆出租车，明知道被人狠狠宰了一顿，那也没办法，直溜溜赶过去维修。我想，我难不成下一次再来一趟？我这辈子可能就去那么一趟。他在维修。还好，这个蔡侯祠边上有中国造纸博物馆。我不知道中国是不是还有另外一家造纸博物馆，但这是一家还不错的造纸博物馆。只可惜规模不大，但是它确实把纸的经历、世界各地造纸的历程、中国造纸术的传播都展示了。这一张我拍下来的是唐朝建呃造的一种纸。呃，这个不重要，我们往下看。纸还会有什么妙用？最初是用来书写嘛，现在呢，印钞票嘛，纸币不是？当然，大家越来越多的无纸化的货币流通了。纸可以做包装物吧？纸还可以做什么呢？做鞭炮，一开始这个鞭炮是把火药塞到竹子里面的爆竹。你想想看哈，这个用竹子做包装物的、做做外皮的那个鞭炮，你要把它变成,成成串太难了吧？只有当它用纸来做外皮的时候，成串才比较容易。所以，鞭炮对于鞭炮的发展历史来说，用纸很重要，这就是我要说的。接下来我们最后的一个话题：纸的妙用。它裹着鞭炮，谁发明的？在哪里？这、就是最后我们人文有出寻根问祖的最后的一个地方。这个地方在湖南的浏阳<咳>，李田店，因为。那、啊、这个地方我没去，我去的是跟李田有关系的另外的一个地方。这是一座庙，这个田呢是田地的田加一个文字边。这个老兄是唐朝人，当地人的说法跟李世民是一块的。他还给李世民治好了病，不是用西医的方法，也不是用中医的方法，就是用鞭炮的方法，用箫。用硫磺，反正用这些东西，用火药烧一烧，哎，李世民的病就好了，就把它变为封为鞭炮祖师。我加了这句话，来理解他的功绩，不是他给皇帝治好了病，他让人类点亮天空。同学们想一下人是如何把天空给点亮了？你要点亮屋子很容易嘛，你要点亮城市也很容易嘛，你怎么点亮天空？再说人点亮天空之前，说另外人跟天的关系。今天的西安城墙保留得非常好，那是明朝的城墙。这个城里面呢，还留了钟楼和鼓楼，很古雅。在鼓楼那个地方。我就看到，它有一侧有一块牌匾，“声闻于天”，那意思就是人类这个脊骨啊，急的让老天可以听到声音，“声闻于天”。我觉得这个太气派了。我那个办公室，法学院那个位置，黄岛路外面经常不是有人唱唱唱戏的，哎呦，那个喧闹啊，我才理解什么叫锣鼓喧天。所以古人造出“锣鼓喧天”这个词也是非常生动的，他怎么就能够站在天的角度觉得被吵到了？所以说“锣鼓喧天”，那个那个西安城里头的声闻与天，太气派了。李田一定没有想到，他发明了鞭炮，一千五百年以后，有一个人说他让人类将天空点亮。人类怎么将天空点亮？烟花嘛，火树银花，不夜天，那不是把天空点亮了？这么细小的发明，它有那么大的功效，那么美雅的意境，把烟花呃把天空点亮。这个破破烂烂的李田故居，这肯定不是唐朝留下来的。据说我进到这个地方，说是李田在这个地方制作鞭炮，到街对面来卖鞭炮。这个地方还属今天叫做江西省上栗县
1: 麻石村，对面呢
0: 就属于湖南管的，一街跨两省，所以他们说。税务官来收税啊！这边的归江西的时候，那边的归湖南的时候，谁要逃税的话，就两边跑呗。湖南的也收不到，江西的也收不到。我当时本来是为了这个用意，我想，哎，这个很有意思，一条街跨着省，因为一条街跨两国比较难的事情，跨着省这个一定很好玩。哎，居然遇到了李田故居，才知道原来鞭炮爷爷。我们同事正好家在上里，他跟我说，他打小的时候就知道有一个鞭炮爷爷，他每年大概是什么时间跟门田的生日一样，在那个生日的时间，所有制作鞭炮的那些工人、做饭等等，制作呃卖鞭炮的人要隆重的祭拜，也是要抬着他的神像去巡游，一模一样，感恩嘛。这个地方在哪里呢？看这个图。这回不用收购或者百度的图了，用我自己的图，反而解决问题。罗霄山脉，这是江西，这是湖南。罗霄山脉隔开了江西和湖南。过去啊，两地的商人往返于江西和湖南之间是要来回罗霄山脉的，这个就叫做走江湖。江西和湖南的商人。在这两个地方之间来往，走江湖，就像我们叫走西口，走江湖。当然，他后后来江湖已经不是这个江湖了。这个罗霄山脉非常有故事的。我为什么在这个地方特别标出清源山呢？因为这个地方的清净是是六祖慧能传下的清源行师所在的庙。青原行思传下了石头希迁，在这个位置，禅宗著名的灵济宗的祖庭，黄念山的黄黄念寺，图没标上来。总之，这一段罗霄山脉中段和北段，对于慧祖呃六祖慧能以后的禅宗乃至于中国佛教来说，相当重要。这是以后要讲的一个故事，到罗霄山脉去寻一寻，去找一找残翼，居然在这个地方上栗县麻栗村。我那天是怎么去的呢？飞到长沙，自己开车沿着浏阳河，到了浏阳市，去拜访谁呢？谭嗣同
1: ，安排在浏阳郊外。完了以后呢，就跑到了麻
0: 石村。去拜访爆竹爷爷，查发明了鞭炮，让我觉得人类因此可以把天空点亮，人类因此可以光彩映天。这两个印大不一样。只有这个印才可以把中国文化中的这一道奥妙表达出来。这就是鞭炮，他的他的鼻祖炮祖，爆竹爷爷，爆竹之祖，在这个地方。然后我们要引申开来，我们中国人日常使用爆竹做什么用？啊，驱邪是没有问题的吧？助
1: 喜喜庆嘛，也没有问题哈
0: 、啊。哦、啊，要一定要弄出点棺材来。我们第一讲的时候讲鞭炮还有另外一个作用啊，守岁的时候放鞭炮。过去我们认为是驱邪，我后来解读，通过别人的研究来解读，过年守岁的时候放鞭炮是为了助阳，因为鞭炮它代表着火。过年冬天那个时候阳气极微弱，怕他明年不来了，人就会挂了，所以要帮助阳度过这个寒冷的冬夜，所以要烧火、点鞭炮、点沉香等等。所以这个鞭炮很有意思，它有很形象的一面，一开心炸个鞭炮；它也有很形象的一面，喏、no, ，助阳、吸血。驱邪，大概这就是中国人拿鞭炮的作用。<笑>涉及到一个非常有意思的中西文化比较的问题。<咳>那些惊天动地的发明和发现对欧洲产生重大影响。先不要看后面那句话，他们俩说。火药传到欧洲以后用于战争，火药在中国用于战争也不是很迟的事情，可是它产生的影响呢不一样。李约瑟和黄仁宇说，火药在欧洲用于战争，那么从冷兵器过渡到了火器的时代，对不对？中国呢，一直还是冷兵器嘛，甚至在抗日战争的时候可能还用冷兵器，更不用说八国联军来的时候了。所以，冷兵器的历史离我们并不远。可是火器，他们俩说，很快就在欧洲摧毁了中世纪的骑士和城堡
1: 。中国还留下那么多的城墙
0: ，几十、一百年前还使用冷兵器作战。所以。这样的发明对中国产生的影响，远不如他在欧洲所产生的影响。中国能够不为所动。其中有人还说到印刷术，毕生活字印刷。比欧洲人早了几百年，包括造纸术，这两项发明传到欧洲以后呢，是用来印佛圣经的。它跟宗教教育的传播，甚至宗教狂热有关系。但是在中国，这种狂热、这种极端始终没有出现。他们俩怎么解释呢？从来没有一种文化能够像中国文化这样可以自我控制、自我平衡。我想这话如果我说，假设我有这个智慧，还不稀罕。这话由黄仁宇，西学背景下的一个算他中国人吧。和纯粹的一个英国的科学家，他们俩联合来说就很值得我们参考，郑重地对待。不过我找到两个字来解释他们这个话：平衡，有日有月，阴阳平衡吧。还是明的，没了月，两个太阳站在这里反而是暗的。当然，明暗这两个字本意肯定不是这么解释。我就发现它居然有趣，中国人是讲究平衡的。从第一讲讲节气，我们涉及阴阳问题，其实讲的就是一个平衡的问题，不走极端。内讲最后讲到亚里士多德之下的这一套传统，讲究实证。他走极端了，因为把对象化和实证化推向极致。佛陀开创的这个传统，也是另一种极端。确信，在这个之下，人生态度是绝情；在实证的态度下，这个方法下，人生态度是重情。中国以体验的方式来构造观念体系，我上一次说过，叫做移情。或者记性，记不住也不绝，不走极端，争取平衡。所以，鞭炮这样的一种很具象的、很形象的发明，大概正好可以看作暗含着中国文化的特质和玄机。中庸嘛，不偏颇嘛。如果说中国文化的特点是平衡，我们问：这个时代，今天我们平衡我们几乎可以说，日常起居如果不按照节气的这种节奏来生活，身体一定是不平衡。我们今天的心性平衡吗？我们如何看待得失？如何看待成败？在这样一个群体性
1: 的浮华、躁动
0: 、功利和谄媚的时代，我们的心性平衡吗？人我个人主义一定是不讲究人我平，衡的，它虽然不是以与邻为敌，却是与邻为壑。因为讲究为权力而斗争，我们现在不讲究为权力而斗争，现在正好是讲究损人利己，它不平衡。我们今天人和自然的关系是平衡的吗？我们今天至少在这个方面，我们简单的可以说是在两个地方不平衡。第一，我们极大地干扰了自然的自在平衡。最简单的例子，上一周讲江河行地，其实。古人的那个江河行地是不影响自然的自在平衡的，可是今天我们几乎把所有的江都截流了，叫做有河无流。本来水，它的意思就是流嘛。这个水如果不流叫泽，今天叫湖泊的。可今天几乎所有的江都截了，有的江甚至因为人为的缘故断流。了。更不用说那么庞大的调水工程，所以我们今天一定是过多的人为干预而破坏了自然的自在平衡。然后我们对于自然的索取，我们对于大地的，我甚至觉得对大地的凌辱，失去了人和自然的平衡。所以我们今天看起来很像是背离了我们自己文化的特性。不知道，我们该去追求平衡，不肯去追求平衡，没有能力去追求平衡，所以我在问你，我在想，如果不久以后有一天我们毁了，不会是因为诸如社会矛盾、政治腐败这样的问题。也不会是因为中日导争和大国博弈这样的问题。我想，中国的历史上从来没有一种外力毁了我们。虽然日本人说“牙山之后再无中国”，看起来是门元以游牧的、雄浑的暴力毁了华夏文化，我们自己却认为我们没有毁。可如果有一天我们真的毁了，那是我们自己把自己毁，我们毁了我们自己文化中最关键的那些东西。我们这一定是这个时代，一定是一个失衡的时代。所以我们能不能让我们的文化再回到这种平衡的状态，让我们自己的身心也再回到平衡的状态？通过每个人。把自己的身心回到平衡的的状态，让我们这个时代和民族能够回到平衡的状态。随着这个时代和民族回到平衡的状态，我们自己也一定回到平衡的状态。这应该才真正是我们生死存亡的问题。我们放弃了这个平衡，我们一定会毁掉我们的文明赖以存在的自然之基础。我们也知道，历史上有很多文明，它不是毁在外地入侵，正好是毁在环境变化、自然变迁。我最近就很担心，世界上没有一种力量可以毁掉我们，我们自己本身的问题也不会毁掉我们。恰恰在这个问题上，在毁了人和自然的平衡之后，我们再毁了我们自己。如果有一天我们真的毁了我们自己，我特意用了黑的字，我们会连带着毁了全人类吗？这是另外一个问题，我担心很可能会。我们本意不是要毁了全人类，我们本意当然更不是要毁了我们自己，可是我们有可能。在并非本意的做派中
1: 毁了我们自己，连带着
0: 把我们的人类也给毁了。这是摆在我们这个时代所有中国人面前的问题，它也可能是一个世界性的和世界级的难题。谢谢大家。李老师，我的问题很多，上次我也问了。这样子，你问一个问题，嗯、剩下的问题你可以发邮件给我，可以吗？哦，就一个，就一个。啊。呃、哦，你这两天不是看到那个催眠大师吗？哦，你说一个电影、oh, 是吗？哎， uh, 对，然后你遇到了这么一个人。不是不是，然后那个催眠大师里面就讲到了一个人的心理问题。呃，我跟我朋友探讨这个问题的时候，就谈到的那个呃，就是中国和西方在对待心理问题的这个态度。然后您刚刚说了呃，就是那个李约瑟和黄黄黄仁宇说的一句话，他说从来没有一种文化能像中国文化这样能够自我平衡和自我控制。那李老师，您觉不觉得就是说？<笑>呃，就是说中国的这种文化传统其实是，呃，怎么讲？就是对那个内心的平，就是心心理问题这一种，也会有一些就是帮助呢。就是，啊、哎呀，我天哪！嗯我我大概明白你的意思，谢谢谢李老师。然后我我试着来那个哈，我就是我没有办法正面回答你说的这个问题。中国文化对这个问题有没有关注？我在讲你，你比如说你刚才讲到的，像那种西方人，他们对人的心理活动的了解，他是已经到了把人给客体化和对象化的程度了，是不是这个样子？这就是我认为他走极端的地方。西方人的这种实证的思维、对象化的思维是推向极致的，推向一切，包括推向了人自己。也就是说，用实证科学的方法来研究人的心理活动，它到底有多大的必要和可能？它其实有问题，或者说这种方法用在人自己身上一定是有限度的。但是看起来西方人不可能有这个限度，因此要用他们那个方法解决问题，一定是不可能的。如果他不可能，那、no, 假设你生病了，西医治不好，你只好用中医治一治看，也许能治好呢。所以我用另外的这种思路来想，也许有可能。我我不知道是不是把我的意思讲清楚了。呃，是，你看我都延伸来听最后的讲座，啊、感觉像是最后、啊、那么可怜，感觉现在说的我都伤感了，像在告别一样。啊、呃，老师我就。呃，就是您最后的那一点点，我有一点小小疑问，就是您最后说说到这个，如果最终我我们毁掉了自己，嗯、就是您呃，您所说您所说的这种毁掉了自己，是仅仅说是从一种自然环境上我们把自己毁掉了呢，还是说我们是从一种文明上、嗯、或者说文化角度，我们自己我们的文明或者我们的文化失衡了，嗯、这个时候我们从从文明角度把自己毁掉了，然后您又所说的这种呃。呃，普及全人类的或者惠及全人类这种影响，就是它又是是一种中呃中华文明的，或者还是说是我们那种东方文明对西方文明的影响，还是说这种自然角度，您这个解释、呃？我说的不是影响，我说的是说，你坐下吧
1: 。<行>
0: 我们今天这个全球体系，因为它的基本的模式是工业化。生产方式、生活方式都可以归结为工业化。工业化本身有很大的问题，那这是另外一个很、呃、很、很复杂的问题了，没有办法很简单的说。因为对这个弊病的理解，我觉得人类这个工业文明它已经是穷途末路，继续往下走可能走不通，需要一个文明转向。我的理解是说，百多年来我们总是在问中国向何处去。我们总认为这个何处不是西方的何处？我们总认为中国向何处去的这个问题不是，只是中国人的问题。但是现在我认为，我们必须认定中国向何处去是人类向何处去之问。这个何处其实也就是整个人类的何处。那么，当今天整个人类其实是处在文明转向、根本性的文明转向的这个状态的时候，需要融合各种文化，才可以找到人类的未来之路。那么，如果回回到开先说的雅斯贝尔斯的那个观念，他说轴心时代实际上确立了欧洲的、印度的、中国的不同的文明模式。那么，在这个全全球化的时代，可能是打破这个文各自文明模式的差异，要融汇出一种新的文明，而不能继续沿着实证主义的这个方式所构造起来的这个文明。那么，这个时候要找到人类未来的文明。我上一次我不停地在说这些年，就是我们需要守护中国文化的独特性，以中国文化的独特性来贡献于人类的文明转向。所以，当我们自己毁了中国文化的独特性的时候，几乎可以说人类也就绝望了。那么，这个要更深层的论述呢，是在于实证主义之弊，如何去解救。你要在欧洲文明的体系内来解救实证主义之弊是不可能的，所以换句话说，我甚至认定解救今天的实证主义之弊的，当然包括很多问题，比如说像单向线性进步观等等，只能是中国文化，这就是我所理解的中国文化的独特性。也因为这个独特性，它在今天的这个全球化时代，它是具有世界性意义的。因此，我们毁了我们自己的独特性，也就毁了。人类文明的一线生机。那么，一个欧洲人是不是这样理解？我不清楚，但是我想，我该这么想。那我们自己的文化的独特性，我过去总是担心说，我们历经百年的这种断裂式的变化，我们可能以自杀式的方式来学习西方，毁了我们自己的文化。比如说，我们都差一点把这个汉字改成拼音文字。有一些激越的新文化运动运动家们，甚至主张说不读中国书，就是我们都差点把我们自己的文化传统全毁了，全扔了，所以有可能就连带着把我们文化的价值、有价值的那些东西都扔了，完全西化了。这是一个意义上的，我们毁了我们自己。我现在关心的就不是这个问题，我现在关心的是在人和自然的关系这个问题上，我这几年是越来越焦虑。这个自然已经那么不自然了，我们已经把这个自然、生命承载系统毁得不成样子了，而且我们在伦理的意义上去
1: 污凌辱它、践踏它，大地蒙
0: 羞，江河绝流，所以这个我们会不会在文化的意义上毁了我们自己？姑且不论，我们很有可能因为人和自然关系。的失衡，这个文化没有办法再生存下去，这就是我心境开始比较焦虑的地方。所以我现在偏向于更多从这个角度，我们毁了我们自己，是因为我们践踏我们赖以生存的生命的根基，叫做天地。我们不敬天，我们不拜地，因为这个拜，真正要拜的不是天地。当一个人肯拜向一个偶像的时候，这个偶像其实是在他的心里。我肯去拜这个偶像，是因为我自己心存信。当我任何偶像都不拜的时候，我心里头已经没有任何敬畏。这个时代正好是没有任何敬畏的时代。一个民族如果没有任何敬畏，我想他也很有可能活到头了。这就是我很焦虑。或者说我没有把握，告一段落。